0: Nós estamos fazendo hoje, algo que nesse um ano, um ano e pouco aí, nós deixamos de fazer uma série. Então a gente vai voltar a fazer esse exercício. Como eu sempre digo, você pode fazer a sua campanha, você pode fazer o seu desafio, você pode fazer a sua entrega todas as quartas-feiras, nossas quartas de fé, ela será um pouco mais voltada para oração, Quem entendeu? Por quê? Porque a gente entende que no domingo é aquele cultão, mas numa quarta-feira, frio, chuva, inverno, é para aquele que quer um algo mais. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Desde quando eu comecei esse ministério há 15 anos, eu sempre crie dessa maneira. Então, hoje é o nosso primeiro dia dessa série de mensagens desde quando entramos em lockdown, no dia 23 de março. Então, valorize os próximos dias, vê se você tem algum compromisso que você, de repente, pode remanejar. Se não pode, fique em paz. Mas assista. Hoje nós, não estamos, é, nós estamos transmitindo daqui, normalmente, é, de cruzeiro. Né? Hoje está transmitindo aqui, é aqui. Né? Normalmente, quarta-feira, transmitimos de cruzeiro. Então, tem um pessoal aí pela internet mas coloque a máscara, mais de 60% foi vacinado aqui, né? Mais de 60% já foi vacinado, a gente já vai colocar mais, é, tem configuração das cadeiras aqui também. Então, amado, em nome de Jesus, se você está aí na internet porque realmente você não pode, não foi vacinado, sei lá, uma série de fatores, ok, não é com você, mas se você está aí e você agora acostumou a ficar em casa, quando está frio, quando está chovendo, quando você está cansado, e depois você assiste, tem gente que vai assistir na hora que vai dormir, então antes dele dormir, ele coloca ali o celularzinho, ouve a mensagem, dorme, faz efeito? Faz. Mas é para isso que Deus nos chamou, Deus não nos chamou para substituir a presença, foi por causa de um momento, então isso a gente vai sempre falar para despertar, aqueles que não voltaram, tinha gente que tá assim, ah não, eu acho que essa vacina ainda não é boa, nós vamos esperar uma outra melhor para a gente voltar para a igreja, mas é só para a igreja, vai para o restaurante, vai para o shopping, vai pro... é. eu estou doido para ir no estádio de futebol, doido, quando abrir o um jogo do Flamengo do Maracanã, eu vou pegar o carro e vou lá no estádio de futebol, agora, tem gente que está doido para ir no estádio, mas ainda está com medo de vir na igreja, Hã? então a gente tem que mudar isso. Como nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito, coloca para mim Gálatas 5.22, que é só para a gente ver qual é o primeiro hoje. O primeiro hoje é pesado, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor. O que é fruto? Fruto é algo que a gente produz. Uma árvore, um pé de laranja, ele produz seu fruto. Qual é o seu fruto? Maçã? Limão? Não, ele produz laranja. Agora, Deus está dizendo, a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo, que se nós estamos em Cristo, amém, nós devemos dar frutos daqueles que estão em Cristo, amém? amém, e estar em Cristo significa dar esse fruto em primeiro lugar, amor, a Bíblia fala de três tipos de amor, a Bíblia fala do amor filéu, diga filéu, eros e ágape, filéu é de amigo, amigo, né, Uma amizade entre homem e mulher, mulher e homem, amizade, amizade, dois homens, duas mulheres, amizade, Aí tem o Eros, que daí já é o amor literalmente entre um casal, casal de namorado, casal de marido, mulher. E tem o Ágape, que é o amor incondicional. Então nós já sabemos que tem três tipos aí de amor que nós devemos entender isso daí. Porque também faz parte desse amor. Eu preciso amar minha esposa, eu preciso amar meus amigos e é claro eu preciso amar a Deus acima de tudo e Deus vai me amar de uma maneira incondicional. Às vezes a gente esquece que porque alguém está errado, está vivendo longe de Deus, Deus não o ama. Não, Deus o ama. O problema é que o amor de Deus não vai resolver o problema dele se ele não tomar uma decisão. Amém aí ou não? Amém, Amém ou não? Então você já entendeu isso. A outra coisa que devemos é, fazer é que devemos amar a palavra de Deus. Se você não amar a palavra de Deus, não tem como você amar a Deus. Você pode até dizer assim, poxa, eu não gosto de ler, eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Falar nisso, depois eu vou, vou falar de um negócio aqui que vocês vão me ajudar num projeto aí. Eu não gostava de ler. Mas depois que eu me converti, eu falei, pô, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso aprender. Eu tenho que gostar de ler. Mas eu não comecei lendo gostando eu comecei lendo como eu tive que fazer exercício, eu não comecei a fazer exercício porque eu gostei, eu já estava com 40 e poucos anos, eu precisava dar uma mudada, então tem coisas que nós não podemos ser infantil para fazer o que gosta, o reino de Deus, ele não é construído de pessoas infantis, você começa infantil, claro, você nasce de novo, é que você nasce de novo é, grande? você foi um monstro, então quando você nasce de novo, você precisa aprender tudo de novo, quem entendeu? quem entendeu? porque senão você fica vindo na igreja achando que a religião vai resolver o seu problema, a religião não resolve o problema de ninguém, pelo contrário a religião cria problema, olha aí quantas brigas por causa de religião quantas brigas e a gente tem que entender isso Outra coisa, nós precisamos amar a Deus. E a Bíblia diz que se você ama a Deus, você tem que obedecê-lo. Então não adianta a gente ficar com um discurso bonito, é como uma, 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 uma imagina uma esposa que diz para o marido que a ama e a trai. Não bate, não bate. Imagina um filho que diz que ama o pai ou a mãe, mas só vive dando desgosto. Porque falar que ama não é tão difícil. Você pode falar que ama alguém e dentro de você você não gostar da pessoa. Você pode falar que, que gostou da comida e dentro de você você dizer, a comida tá péssima. Então a questão não é quando eu falo, a questão é quando eu pratico aquilo que eu falo. Então a minha vida cristã, ela tem que ser alinhada com as minhas atitudes. Posso ouvir um amém aí ou não? Porque senão as pessoas olham para a nossa árvore e falam assim, mas não dá fruto árvore terceiro ano, nada. Tem época que não dá manga, vocês já notaram isso? Tem época que não dá manga, não dá manga, não dá manga. Mas isso, se o pé de manga não dá um ano, não dá dois, mete a, fa a faca nele, corta ele. Então são coisas que nós precisamos entender, ou vamos viver a palavra de Deus na plenitude, ou nós vamos ficar sempre manco. Sempre procurando se adequar ao Evangelho, a um Evangelho que ele se sujeite aos nossos desejos. E a outra coisa que nós devemos amar é o próximo. A Bíblia fala que o amor ao próximo não deve ser fingido. E, 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 e peraí, você não é obrigado a gostar de ninguém. A Bíblia não te manda gostar de ninguém. A Bíblia te manda amar. Eu não sei se o seu pai já te corrigiu. Mas, por exemplo, lá em casa, todo mundo acho que tem essa fase. Mas quando colocava algum tipo de comida, e eu ou a minha irmã, nós fazíamos assim, gosto disso não. Na hora, mas na hora, não é na hora, mas na hora. Vinha assim um nível de correção, porque você pode não gostar, mas você não pode fazer isso, porque isso é comida. Então, veja só, existe uma realidade que nós não podemos abrir mão, pode passar um estranho aqui, em Cristo Jesus eu tenho que amá-lo, isso aí é um fruto do Espírito, em Cristo Jesus a pessoa pode me fazer muito mal, em Cristo Jesus eu tenho que amá-lo, eu tenho que pedir a Deus que a converta, o apóstolo Paulo tem uma pessoa que ele fala na Bíblia, eu não lembro agora, eu fico imaginando, meu Deus do céu, por que está aquilo na Bíblia? Ele fala assim, ó, fulano de tal eu já entreguei para Satanás. Não, 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 não é o pedrão nervoso que falou isso. Foi o apóstolo Paulo. Fulano de tal eu já entreguei para o diabo já. E não está certo. Mas eu não sei o que, que o levou a fazer. Mas não está certo. Nós não podemos falar assim, fulano, ó, eu entrego fulano para o diabo. Nós não estamos aqui para isso. Porque isso aí vai negar esse fruto. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui não? Você quer dar fruta ou não? Amém. Amém ou não? E o que vai fazer você dar fruta é você conhecer algumas coisas que vão contrária. Outra coisa, por que, que muitos não amam? Porque antes de falar de amor a gente precisa entender. Por que, que muitos não amam? Porque pessoas entendem com sentimento o amor. O amor não é um sentimento. Não é. Porque se fosse sentimento não podia ser mandamento. Então o amor é um mandamento. Amar a Deus... Amar ao próximo e você precisa amar a você mesmo. Eu não sei se você já viveu algum período sem amar a si mesmo. Porque se você viveu um período sem amar a si mesmo, você não consegue amar ninguém. Não, não consegue. Você tem atitudes de que ama, mas dentro de você, porque o próprio Deus falou, você precisa amar a Deus e você precisa amar ao próximo. Não falou você. Você precisa amar ao próximo como a ti mesmo, então eu não sei você, eu já vivi um período da minha vida, eu conto, porque vocês não podem achar, que as pessoas são super heróis, o grande desafio da igreja, é dizer para você, o que o apóstolo Paulo diz, eu tenho um espinho na carne, ele não negou, e ele não deixou de ser de Deus, então tem gente, que vai ter um espinho na carne, pode ficar tranquilo, não vai ter jeito, e às vezes você está deixando de amar, por causa do espinho na carne, e o espinho na carne, ele nos molda, ele nos quebranta, ele nos deixa dependente de Deus. Tem alguém aqui? Amém. E nós precisamos colocar isso, porque senão a gente fica muito imaturo. Você nunca pode corrigir seu filho alienando ele da realidade. Porque você vai criar uma pessoa emocionalmente fragilizada. Você precisa ensinar seu filho com verdade. Quando eu me converti, meus, pa... meus pais, não, minha mãe, uma meia dúzia de ti, ficaram revoltados. Um dia que eu falei, não, não acredito em Papai Noel, meus filhos não acreditam. Eu já expliquei para eles que o Papai Noel é o meu cartão de crédito, ele que leva fama e eu que pago. Sim ou não? Sim ou não? Então eu me converti, eu falei, meus filhos, deixa eu falar, não precisa mais esperar aquele velhinho de barba, que aquele lá é um grande mentiroso. O verdadeiro é esse sem barba aqui, que passa o cartão em dez vezes e leva o presente para você. Não, dá para ele. E ele vai só com a parte boa, né? E chega lá. Mas por que que isso? Foi falta de amor? Não. É a verdade. Precisa ensinar. Então tem coisas na vida da gente, que você vai ter que saber discernir. Senão você fica sofrendo na alma, à toa. E não adianta orar, é porque a gente não lê Bíblia, não adianta ficar pensando que Deus vai resolver todas as coisas, isso vai contrário ao que a gente quer falar de Deus, mas o que tem de gente que busca a Deus, para Deus resolver todas as coisas, Jesus já resolveu o principal, foi na cruz, e nós o veremos um dia como ele é, você pode dar um aplauso a Jesus, esse é o, prior, esse é o maior, acabou, o resto irmão, a gente se vira, o resto se vira, é igual um dia eu falei para os meus filhos, olha meus filhos, deixa eu avisar uma coisa a vocês, papai é pastor, papai vai dar estudo, vai dar comida, mas, vai ganhar a vida, vai ganhar a vida, foi mal? Não, não, eu estava mostrando para ele, que apesar de amá-los, eu precisava ensiná-los a ser gente, e o próprio Deus, apesar de nos amar, ele vai nos ensinar a ser filhos dele. Ficou ruim um amém agora? né? Amém? Ele vai, ué. Se eu nasci de novo, eu tenho um pai agora, mesmo que você não tenha tido um pai biológico, mesmo que você não tenha tido uma mãe biológica, não, aí não, não tem jeito, né? né? Pai biológico, porque você tem que ter também, irmão. Você só não pode ter tido um presente. Por isso tem muitas pessoas que têm dificuldade quando fala de amor, de amar, porque não recebeu amor. Viveu numa casa hostil. Tem pessoas que chegam na igreja, eles são hostis. E aí no início a gente pensa assim, essa pessoa aí é muito ruim. Não, aí você senta meia hora e conversa com ela. Aí você ouve a história dela. Aí você vê que não. Infelizmente essa pessoa, ela não foi amada. E por ela não ter sido amada, ela é desse jeito aí. Ambientes que você tem amor... Você é tranquilo, a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Pessoas que não receberam amor, elas receberam medo. Tem alguém aí? Então, esse negócio do amor, ele é muito sério. Eu não vim aqui falar para você de um amor que eu não aprendi na Bíblia. Eu vim falar para você de um amor que está na Bíblia. Eu não vim dizer para você aqui que todo mundo é maravilhoso. Não é. É estranho, né? Não, mas não é, ué. Não é maravilhoso. Todo mundo é maravilhoso. Não, não é. Você vai ter que ter o amor, porque nós vamos ler na Bíblia que o amor cobre uma multidão de pecados. Então estou na Bíblia. Então eu posso entender, porque está na Bíblia, que não são todas as pessoas maravilhosas. Mas isso não me dá o direito de não ter amor. Tem alguém aí ou não? Está entendendo isso ou não? Porque senão a gente vive o Evangelho fritado de um lado só. Eu cheguei num lugar, já falei aqui, falei: me vê um pão na chapa frita dos dois lados acho que eu falei lá em Belo Horizonte Aí eu falei, dos dois lados? dos dois lados, eu quero o fritinho dos dois lados ele está acostumado a fritar de um lado só o evangelho não é o lado só da graça tem um lado da responsabilidade amém? amém, amém ou não? não é só o lado do amor não, tem também que, tem que ter perdão porque se você só amar e não perdoar não vai para frente amém amado? amém ou não? então vamos lá por que, que muitos não amam? Porque eles ainda entendem que sente que o amor é um sentimento. Agora você não deve amar algumas coisas. Tem uma lista do que você não deve amar. E esse é o grande desafio que as pessoas estão amando. Então nós não falamos do amor, porque parece que é uma mensagem assim tão lúdica, né? tão poética falar de amor. Não, para mim falar de amor é um assunto sério. Claro. É, é um assunto que Deus falou: ame a mim primeiro ame o próximo e ame você, então amor é uma coisa séria, amém ou não? não estou falando paixão não a gente até fala, paixão de Cristo, apaixonado por Jesus tem letra, antigamente eu até tinha uma crise quando falava assim, não, tira essa palavra apaixonado por Jesus porque paixão passa, paixão é cega, paixão não, é poético amém, amado? então a questão é, primeiro não ame o dinheiro coloca para mim aí 1 Timóteo 6 não ame o dinheiro, irmão. 1 é Timóteo 6,9 Olha para você ver. Os que querem ficar ricos, amado, ele não está dizendo que ficar rico é o problema. Ele está dizendo os que querem, os que pisam no outro, no trabalho para ficar rico, os que dão golpe para ficar rico, os que fazem negócios obscuros para ficar rico. Ele tá falando. Os que querem ficar rico, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos descontrolados ele vende a alma dele para o diabo para ficar rico ele vende a mãe dele para ficar rico ele quebra aliança para ficar rico porque ele quer ficar rico ele dá golpe para ficar rico e desejo controlados e nocivo. que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição e o 10 pois, o que? o amor ao dinheiro o amor ao dinheiro, o dinheiro não pode ser seu senhor, o dinheiro tem que ser seu servo, você está entendendo isso? O dinheiro não pode mandar em você, não tem nada a ver com orçamento, não não posso fazer isso daqui, não, não é isso, é que tudo o dinheiro vai mandar em você, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, e esse amor ao dinheiro, você pode entrar no campo do interesse, no campo do filho pródigo que quer a herança, no campo de dar uma rasteira em alguém para assumir o lugar, você está entendendo ou não? No campo daquilo da, que Deus deu a unção de primogenitura, Isaú e Jacó, eu não interesso, o que, é que me interessa a primogenitura? Olha o que que, Jacó, o que, que, o que, que Isaú fez. O que é que me interessa as coisas de Deus? Se eu estou com fome agora, aos desejos imperando. Então você tem que ter um cuidado muito grande, porque Jesus falou, onde tiver o teu coração, o teu sentimento, ali estará também o seu, o seu tesouro, tesouro. Você tem algum tipo de tesouro? Você tem? Eu tenho um tesouro. Eu tenho um tesouro. Eu tenho um álbumzinho de foto, mim e da minha esposa, no, na lua de mel. Mas não é o não, irmão. Calma. É de tudo... Aquilo é um tesouro, fica escondidinho. De vez em quando eu pego aquela, ela fazer. assim, olha aqui, não nem ruga. não é nada. Carinho, É Meu tesouro fica guardadinho, só eu e ela saber fazer. Assim, ah, isso é bobo. Meu tesouro. Meu coração está ali. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Se você está em Deus e o seu coração não está nas coisas de Deus, reveja seus tesouros. Se para você, o seu time jogando agora, é mais importante que você tá na casa de Deus, reveja seu tesouro. Reveja seu tesouro. Você está entendendo isso ou não? Se o seu tempo... Ele serve para todo mundo E a sobra do seu tempo Você entrega para Deus Reveja seus tesouros Deus nunca vai te pedir o tempo Que é do seu patrão Se você for funcionário de alguma empresa Nunca Porque não é incoerente Mas Deus vai te avaliar Com o seu tempo de descanso Aí é que ele vai ver Você trabalha 12 horas Ok, ele nunca vai te cobrar Dessas 12 horas você pode ir lá no banheiro, assistir um negocinho na hora do café, você, tá, tá, você pode mas ele não vai te cobrar dessas 12 horas você pode estar trabalhando e orando se você puder, dependendo do trabalho, você está com um de ouvido mas a hora que você está de folga ele vai sim porque a hora que você está de folga é a hora que você entrega uma oferta de Caim ou uma oferta de Abel que é por quê? porque você ama o pastor André foi viajar comigo Primeira vez. Ficou bonitinho. roncou um pouquinho, orei, expulsei demônio tal. Ficou legal. Aí ele viu um negocinho e falou, oh, vou levar isso daqui para minha esposa e para minha filha. Por quê? Porque queria fazer algo. Por quê? Porque ama. Poderia ter passado, não passou, não ter achado, não tem problema? Sim. Deus fica de olho. Ele poderia ter feito alguma coisa ele poderia chegar um pouquinho mais tarde, no aniversário, e ir no culto, ele está agarrado na campanha lá, mas não é campanha religiosa, é campanha porque você decidiu, eu vou ficar às nove quarta feira vindo, porque em nome de Jesus eu quero uma mudança de vida, amém? amém. Pronto, o outro falou assim, eu vou vir todas as quarta-feiras de julho, pronto, cada um na sua, mas o seu tesouro, ele não é revelado sem o seu coração, é o seu coração alguém aí ou não? Sim. escute você não deve amar o pecado fala, apóstolo, ah, mas você está falando tanto do que eu não devo amar, calma, porque primeiro a gente precisa arrancar a coisa ruim, amém amado? amém? Sim. a gente não pode amar o pecado, coloca para mim aí, é, 1 Timóteo 5,20 perdão, 1 João 2,15 1 João 2,15 ó não ame o mundo. Quando está falando o mundo, está falando de sistema, está falando de pecado. Então você não deve amar o mundo, você não deve amar o sistema, você não deve amar o pecado, pois não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, não está falando você amar a pessoa, você amar passear, você amar ir no parque, você amar jogar uma bola. Não é isso. Está falando aquele sistema corrupto que a Bíblia fala que no mundo já azou. Maligno, é esse sistema que os olhos não veem, o coração não sente. Esse sistema que nós devemos ter parte com ele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que é muito importante a gente falar algumas coisas, principalmente num dia tão especial como esse de quarta-feira, sobre o fruto do Espírito. Eu não consigo ver na Bíblia pessoas que dizem amar a Deus e viverem como se Deus não existisse. está repreendido isso em nome de Jesus, é um exemplo, eu trai minha esposa, ela fala mas eu te amo, ah, ela me perdoa, eu traio minha esposa, mas eu te amo, isso aí vai. vai, isso vira, não, isso vira, vira ou não vira? Não vira, agora o que é mais importante, Deus ou a minha esposa? Claro que é Deus, eu já falei aqui, em nome de Jesus também é só um exemplo, todo mundo na minha casa pode desviar, não pode no sentido que eu quero, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque é salvação individual, eu vou lutar e tal vou, vou... mas a gente precisa ter convicções porque isso tem a ver com amor, amar a Deus, posso ouvir um amém aí ou não? não ame o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele, pois tudo que há no mundo agora, te... agora explica o que é esse mundo, a cobiça da carne a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do pai mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, dá um aplauso a ele aí por isso, isso é o amor, Zezé de Camargo já dizia, é o amor, vamos lá, por que devemos amar? Efésios 5,1, é da Bíblia irmão, é Bíblia, você vai lendo, o Espírito Santo vai falando, no final a gente ora, portanto sejam imitadores de Deus, Amém? Amém. Amém? 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 Vamos ser imitador de Deus? Agora, como? Como filhos amados, dois, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Por que, que nós devemos amar? Porque nós queremos imitar a Deus, nós somos filhos de Deus. Meus amados, olha, nossos filhos, eles nos veem, eles nos ouvem, às vezes eles estão dormindo, mas estão ouvindo. Às vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção e estão prestando atenção. Eu nunca falei para os meus filhos fazerem algumas coisas, eles fizeram. Ó, eu nunca tem muitas coisas que meus filhos fizeram que eu falo, eu ensino, discipulo, sento na mesa. Mas tem muitas coisas que eu não falei para meus filhos fazerem. E eles fazem, mas eu sei que eles nos veem fazendo. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos imitar a Deus. Como? Amando. Em nome do Senhor Jesus. Nós podemos ter muitos defeitos, mas cuidado quando isso rela no amor. Porque a gente pode ser interesseiro, mesquinho, miserável. assistiu o filme Parasita? Assistiu? assistiram? Quem assistiu? O Oscar. Parasita, não assistiu, assista, demonstra amor, mas são interesseiros, tudo amado, por isso o nome parasitas, e nós mesmo tendo parasitas na nossa vida, nós temos que amar, e você sabia que na igreja tem parasita? Desculpa aí, tem, as pessoas não conseguem receber o amor de Deus, e eles vivem mendigando o amor dos outros, você está entendendo isso ou não? e a gente precisa entender isso porque isso daí é o que a Bíblia fala do amor fingido que o amor não deve ser abre comigo em 1 Coríntios capítulo de número cadê aqui, 13 quem é da minha época aí cantou muito uma música que o Renato Russo tirou disso aqui, sim ou não? quem é da minha época aí? não, tem uma turma aí que é eu também não estou tão velho, ai, 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 pesou ali, é, olha o que, que ele fala, o que, que a Bíblia fala, né? ainda que eu fale a língua dos homens, e dos anjos, gente muito espiritual, eu fico preocupado, porque o muito espiritual, ele é diferente do espiritual, ele é muito espiritual, muito espiritual, irmão, todos os extremos são perigosos, eu já disse aqui, você não sai da igreja, você vem aqui a igreja está fechada, não, eu estou aqui tem que conversar, porque os extremos são perigosos Jesus não nos chamou a ser extremista tinha hora que ele curava os enfermos e tal, tinha hora que ele chamava para orar tinha hora que ele ia sozinho tinha hora que ele ia dormir, vou dar uma cochilada no bar, ele não era agora eu quero comer, ô Zaqueu estou com fome, vou comer na sua casa Ma imagina irmão imagina ô Zaqueu me convém ir lá na sua casa jantar. Eu é tranquilo. Agora, o que está que dizendo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Tem gente que é bom para falar a língua dos homens. Tem gente que é bom para falar a língua dos anjos. Mas vamos lá. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba que todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja. Gente invejosa. Sabe, invejosa? Porque o invejoso, Pastor André, eu vou contar só para você. O invejoso, ele não quer o que você tem. Ele quer o que é seu. Ele quer a sua vida e que é sua esposa e que é o Davi, que nem chegou ainda e que é a Isa você está entendendo? é isso aí inveja, muito cuidado se você tiver uma pessoa invejável do seu lado, tire-a do seu lado tire-a estou te dando uma palavra aqui agora da autoridade do Espírito Santo tire-a, porque você não consegue vencer é um câncer na alma não tem alegria não tem. Pessoas invejosas, você não vence, deixa o Espírito Santo tratar. Porque a Bíblia está dizendo, não adianta falar que tem amor e tem inveja. Escute, está aqui. Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. Amado, o amor é paciente, mas o amor não é bobo. Deus é paciente. Mas Deus é justo. Não confunda amar com ser bobo. Porque sabe o que qual é a diferença? As pessoas que amam e são bobas é porque elas têm alguma deficiência na alma. Tem alguma coisa mal resolvida. Precisa ser aceita. Então ela se torna boba. Foi maltratada, ficou fragilizada. Por que, que mulheres mal amadas só arrumam a tranqueira, irmão? Você nunca prestou atenção? Uma mulher que ela é mal amada, ela só arruma nego ruim. Ruim. Explorador, mulherengo, bom de lábia. Pode ver. Pelo amor de Deus, eu não estou falando nenhuma novidade não. Por quê? Porque lhe falta algumas coisas. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não maltrata, como é que alguém diz para alguém que ama, o pai bate no filho, espanca o filho e diz que ama? Não bate, não tem sentido. Não maltrata, não procura seus interesses. Não procura seus interesses. Altruísmo, nós precisamos voltar ao altruísmo. Espera aí, eu posso fazer alguma coisa para você. Olha aqui, eu vou mudar a rota hoje, mas eu vou te dar uma carona, está chovendo. Altruísmo. Tem pessoas que estão conectando com pessoas por interesse, porque se acabar o interesse, joga no canto. Amado, em nome de Jesus, nós estamos pregando aqui sobre amor, você está na internet sobre amor. Isso é Bíblia. Tem alguém aí ou não? Você pensou que eu ia chegar aqui, lá céu, lindo céu? Não, é Bíblia. É Bíblia. Não procure seus interesses. Não se ira facilmente. Está dizendo que não se ira? Ou está dizendo que não se ira facilmente? Porque a Bíblia fala, você pode se irar, só cuidado para não se pôr o sol. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Não se ira facilmente, não guarda rancor. Amado, não confunda, eu, eu por exemplo, teve pelo amor de Deus, vamos aqui, vamos abrir o coração, eu aprendi que é bom a gente abrir o coração. O rancor é uma desgraça, porque o rancor, você toma um veneno querendo que o outro morra você já viveu isso? Já teve rancor? Eu tive rancor. Tive rancor do meu pai. Nós brigamos na época, não foi no meu casamento. tá uma benção. Toda tô, tô hora, estou tô, tô só contando para te dar, Você um, ser curado. Ser ter uma... Rancor do meu pai. Sonhava que estava matando meu pai, estava brigando com meu pai. Rancor. Me converti com rancor. Até que Deus foi trabalhando. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o rancor não saiu da terra. Está entendendo ou não? Ele está aí está aí, tá aí tá, é, é, é semelhante ao diabo procurando alguém que possa tragar e a vida prepara muitas coisas para a gente ter rancor e a gente tem que lutar, você não pode aceitar você tem que lutar uma vez um, um empresário aqui de São José olhou para mim e falou assim tinha acabar de me converter ele falou assim, ó, eu não gosto de você e eu vou te destruir é porque é atônimo, aqui em São José Trabalhava com vendas, aqui em São José. Eu entrei no meu carro, chorei. Eu chorei porque eu estava indo na igreja e eu queria bater nele. Eu queria bater nele, mas eu não podia bater nele, porque ele foi ousado demais. Sim ou não? Não, você falar para uma pessoa, eu tenho gente que eu vou falar. Eu não gosto de você, eu não quero ser na minha vida mais, está quase. Mas não é isso, eu não quero te destruir. Eu não quero isso. É ser feliz. Ele falou, eu entrei no meu, no meu carro, chorei no estacionamento, não vou falar o nome da empresa, chorei, eu chorei porque eu queria sair lá bater nele, eu falei, não posso, aí eu cheguei em casa, contei para minha esposa, não sei se ela é linda. nós dobramos o joelho e começamos a orar, no início eu orei para Deus matar, aí eu falei, nossa, não pode, né? <risos> Você é novo, convite, Senhor, mata, Senhor, o Senhor já matou Sodoma e Gomorra, Sodoma, não, aí eu falei, Senhor, abençoa, isso mudou, era um demônio que estava ali na vida da pessoa, nunca fiz nada para ela, então você tem que ter cuidado, porque o rancor, ele pode arruinar você. O amor não se alegra com a injustiça. Meu amado, olha, você pode, eu, eu, eu descobri no, 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 no decorrer da vida, uma máxima, que eu falei pela primeira vez ontem na aula online. Se você não assistiu a aula Enraizados ontem, não perde, vai lá no YouTube, lá, Igreja para Sempre, opa, Enraizado, toda terça-feira, sete e meia. Cuidado quando o veneno de alguém te beneficia. Porque mais cedo ou mais tarde você vai provar desse veneno. Então teve momentos que eu deveria ter corrigido pessoas que soltavam veneno. Mas como o veneno me beneficiava, eu fiquei quieto, fui omisso. Fui interesseiro. É isso aí. Aí eu falei, não quero isso. Mas aí já era tarde. Mas eu aprendi. Eu reuni uns líderes mais próximos e se um dia vocês tiverem um comportamento que é errado, eu vou te corrigir, mesmo que me beneficiem, porque é um veneno dentro da tua alma, que mais cedo ou mais tarde, quem está do teu lado vai provar. É verdade ou não é? A verdade ou não é? A verdade ou não é? Isso é amor. Se o seu filho chega em casa com 20 anos de idade, com um carro zero, e te dá uma passagem para você ir para os Estados Unidos... E porque você foi beneficiado, você não quer saber de onde veio o dinheiro, é porque você já sabe de onde veio o dinheiro. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Você já sabe de onde veio o dinheiro. Você só não quer saber. Um dia eu cheguei em casa cheio de bolinha de gude. Até bati uma foto com bolinha de gude. Eu, eu vi lá no mercado municipal umas bolinhas de gude desse tamanho. Eu dava um braço meu para ter uma bolinha de gude aquela. Quando eu tinha 10 anos, eu dava um braço meu. Eu, ó, se eu me der essa bolinha de gude, eu dava um braço. Agora, quando era aquela bolinha de rolimã, você teve isso, sabe a bolinha de ferro de rolimã, você teve, você teve isso aí, que a bolinha de ferro, de... eu dava os dois braços e não podia, eu dava duas pernas porque os dois braços eu precisava jogar eu vi lá, eu bati foto, um monte de bolinha de gude assim eu cheguei em casa com um saco de bolinha de gude minha mãe falou assim o que, que é isso amanhã eu ganhei, ganhei nada os outros limpavam, eu é, já limpava, não tinha isso limpava eu, eu ganhei, ganhou Ganhou? Estranho, ganhou, 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 ganhou onde? Ah, ganhei, agora, vamos lá. Ah, ah, eu peguei dinheiro da minha tia, da quantos Minha mãe com bolinha de gude. Você está entendendo ou não? Então, a gente tem que ter cuidado, quando nos interessa. Quem está aqui? É a justiça. Mas se alegra com A verdade. Eu li uma frase há três anos atrás, isso aí me ajudou a romper em muitas áreas. É melhor viver em guerra com a verdade do que em paz com a mentira. Se você esperar de mim viver em paz com você, debaixo de hipocrisia, mentira, falsidade, politicamente correta, você vai se decepcionar comigo. Pode ser um líder, um voluntário, uma ovelha. Não estou falando de você ser educado. Mas não combina com a igreja isso. A gente tem que tratar os problemas. Eu estou lendo a Bíblia, amado. Sim ou não? Isso é amor. Você tem um problema com alguém, você tem que resolver. Fala a verdade para ela. Eu falei para uma pessoa, falei para várias na vida. Verdade. Verdade. Por quê? Porque se você quer viver em paz com uma mentira, isso é hipocrisia. Isso aí não é. Deus não está nesse negócio, não. Hein? Deus não está. Em nenhum tipo de fendimento Deus está. Não tem nada a ver. Ah, porque ah, tem a ver interesse. Ah, tá, e é interesse, eu não posso brigar com fulano, porque eu não posso perder o que eu tenho. Então eu não posso, então eu tolero. Isso acontece na fábrica, mas na vida, na vida é errado. Não pode, na igreja, tem um problema com o obreiro? Eu já sentei, a pastora sabe disso, eu já sentei quatro obreiros, eu falei, por que vocês não se falam? E foi, eu falei, tá bom, agora beleza, todo mundo rosnou, todo mundo latiu, vamos consertar? você já viu, não sei, que você tem irmão, eu brigava com meu irmão, minha mãe não resolvia muito não, meu pai chegava, o que aconteceu? Ah, porque eu não sei o que, Henrique, não sei o que, não, não sei o que, não sei o que, ah, tá bom, ah, ah, ah. vou abraçar, Hã? abraça, abraça direito, sabe aquele abraço De ombro, quem já, quem já deu esse abraço? Você tem irmão? Não? Tem? Então você já abraçou, você tem irmã? Tem? Já abraçou. Tem alguém que não tem irmão? Quem tem irmão? então você já abraçou, irmão aí, aí, e quando o meu pai falou assim, dá um beijo dá um beijo direito beijo ah, cinco vezes, sim ou não? sim ou não? e quando eu punha de castigo, eu junto com a minha irmã ele será que o senhor matar ela agora vai dar zebra? Eu já está nos dois aqui você está entendendo? tem que tratar não tem jeito não tem jeito, por isso que a Bíblia fala o que depender de vós tem de paz com todos mas você não depender de mim, irmão estou pregando amor aqui, ó. pensa se você quiser, estou te dando Bíblia, você precisa crescer, porque tem gente que sofre, porque não, não consegue romper na vida, porque fica amarrado na alma, Jesus não, não chamou para ficar amarrado na alma não, você pôs o filho vos libertar verdadeiros, sereis livres, ele veio para os seus e os seus não o receberam, ele não ficou chorando não, você está entendendo ou não? tem gente que não vai gostar de você, porque você nasceu, você sabia ou não? você nasceu, Pronto, o um inferno, todo mundo, sei lá. E você vai ter que aprender a conviver com isso e amar. Eu não estou isentando você disso. Eu estou te mostrando que não adianta você dizer, não, eu não perdoo, eu sou ruim para perdoar. Que papo é esse de ruim para perdoar? Que papo é esse? Que cristianismo é esse que você é ruim para perdoar? Te pediu perdão? Não, eu te perdoo. Agora você vai resolver com Deus o seu sentimento. Você tem que resolver na hora. Não, perdoa, Marido, moleque, às vezes demora um pouquinho, negócio né? Por isso que o Apóstolo Paulo nem casou. Eu falei, não vou casar não. Vou falar de casamento, vou falar de amor, mas não vou casar não, né? Tem até um pastor que fala aí, né? Que Jesus ele falou, ó, eu vou para a Terra, eu morro, para me bater. Mas não vou casar. Bom, seu é assunto para casais outro dia. Olha só, o amor nunca parece, mas as... nunca perece. Ah, não, perdão o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, então é, é verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecer, desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, isso que a gente sabe, sabe, tem gente que sabe tanto, tem dificuldade de amar o outro que não sabe, Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, preste atenção, quando eu era menino, falava como menino. Então, aqui está falando de amor, então, peraí. aí. Então, quando eu era menino, eu falava assim, nunca mais eu falo, tô de mal com você e tal. Mas, a gente cresce, a gente tem que tratar os assuntos no mesmo nível. Você já foi tratar com alguém alguma coisa? Eu falei: assim, não, mas não quero falar do passado não, mas espera aí, nós não vamos falar do passado, vamos falar do que aconteceu anteontem, não, mas não quero falar disso, porque se for falar disso, nós temos que falar, de... é menino, não dá para tratar o assunto, não dá, não dá, você não consegue, e a Bíblia está dizendo, você for menino, não dá, você vai sentar com uma criança de 10 anos, e vai discutir relação com ela, você não consegue, Se ou não, consegue? Não consegue, mas quando você senta com pessoas adultas, e fala, olha, isso agora não funciona, quando eu, meus filhos eram pequenos, eu falei assim, vai para o quarto, não podia fazer isso, vai para o quarto, Agora meu filho tem 21, o menino tem 24, indo para 25, vai para o quarto. Não tem sentido, porque agora mudou, senta aqui, que papo é esse? Como é que é esse negócio? O que vocês estão pensando da vida? Está entendendo ou não? Porque quando era menino, eu falava com o menino. Mas agora que cresceu, tem gente na igreja que está há cinco anos, trabalha no ministério, talvez você seja uma pessoa dessa ou não, graças a Deus, você não pode ser corrigido. Você não pode falar assim, ô oh, queridão, se aquela hora você pegou a bandeja da ceia, mas é depois que eu... Ficou chateado, saiu da igreja. São meninos então estão há cinco anos na igreja. No trabalho, que se o patrão corrige, ele se sente humilhado, pede conta. Louco, maluco da ideia. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? E aí continua o texto. Ó. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem... Eu deixei para trás as coisas de menino, amado, eu vou fazer 50 anos ano que vem, eu vi quantas coisas eu já poderia ter saído da meninice da minha vida, perdi tempo, perdi tempo, Perde tempo não, amadurece logo, eu, a minha mãe tinha uma preocupação comigo quando eu tinha 14 anos, meu amigo mais novo tinha 18, 19, Ela falou assim, mas eu não aguentava aquelas ideias, aumentava, que a casinha, não dava eu falei, Henrique, mas aquele... quem é que é meu amigo, mãe eu falei, mas ele tem 15 anos não, meu, é meu amigo, joga bola sabe, tem coisas na vida da gente, que Jesus quer que a gente cresça, não quer que a gente fique, a gente começa menino, mas depois, a gente cresce tem alguém aqui não? Davi foi ungido um rei, menino mas ele foi assumir o trono, um homem amém, amado? Passou um processo, foi perseguido, família, traição, foi um processo para amadurecê-lo. E Deus continuou amando e teve um projeto na vida dele. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, amado, não tem perfeição aqui, é em parte agora veremos em parte conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido agora assim permanecem agora estes três a fé, a esperança e o amor o maior deles, porém é o amor então eu não sei o que você já viveu lá atrás mas você precisa aprender a amar amém você pode ter as suas histórias do passado, sim. Mas você precisa aprender a amar. Talvez você viva um período, deixa eu ver aqui, só para não me perder. Lembra de José? Ele precisou ser curado por Deus, para que Deus cumprisse na vida dele todos os planos agora veja a história de José ele tinha tudo para ser hoje no século 21 ele tinha tudo para ser um homem amargo um cara ruim o que pensa? pensa, o seu, quantos irmãos você tem? o oh, louco irmão, não tinha TV na época? não né? sete, pensa o seu você é a única mulher? sete homens e uma mulher? Mal um pouquinho será homem Pensa os seus sete irmãos juntar para matar você jogar você no lugar como você é mulher não vender você como escravo, vender você como uma prostituta e lá na frente depois de 15 anos você governa e seus irmãos voltam precisando de comida o irmão, na boa, José pode falar um pouquinho de amor amém ou não? amém ou não? não, dá, não pensa pensa, eu tenho dois irmãos só, se os dois pensassem, eu já virava o caneco, você imagina, imagina, e José, a Bíblia diz, José, ele não estava bonzinho, porque o que ele fez, vou pegar esses meus irmãos agora, e eles vão ver comigo, não vou dar comida não, vou pôr um negócio que eles vão pensar que roubaram, vou ele estava ali e Deus estava tratando ele. Mas teve uma hora que ele olhou e falou assim: pô, não tem jeito. Ele saiu correndo. Diz a Bíblia que todo o palácio ouviu. Ele não estava chorando pelos irmãos. Ele estava chorando por ele. Porque uma pessoa que passa o que ele passou com pessoas que ama chora com força, irmão, para ser curado, por isso que na igreja, às vezes você vê alguém chorando, você não sabe o que está que acontecendo na vida da pessoa, aquele dia ali, é o dia que Deus está derramando o amor, e está lançando fora todo o medo, quantas noites José não teve medo, isso é comprovado, os irmãos dele fizeram o que fizeram. Agora os irmãos dele não os reconhecem. Amado, quando você vence, as pessoas não te reconhecem. Não te reconhecem. Você irmã, cadê aquela pessoa? Aquela pessoa morreu. Jesus ressuscitou outra pessoa. José ressuscitou uma nova pessoa. E o interessante, que os irmãos dele ficaram com tanto peso na consciência, que quando Jacó morreu, sabe qual era o medo deles? José os matar. E José vai de novo para os seus irmãos e fala: Olha aqui, eu estou sabendo que vocês estão tudo preocupados em eu matar vocês, para com isso. Vocês, vocês que precisam ser curados, vocês que precisam de libertação. Não é porque meu pai morreu que eu vou matar vocês. Amado, em nome de Jesus, todos nós podemos ter em algum momento da vida histórias que dariam até direito da gente ficar amargo mas porque nós somos imitadores de Cristo. Nós vamos jogar esse direito no lixo e vamos pedir um batismo do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso aí? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé?